0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. So Así que joinme en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, report prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
1: 6 de la mañana, 36 minutos. No habíamos tenido un puente abierto sin cuarentena general. Y la decisión es que este fin de semana Bogotá estará abierto salvo estas nueves, nueve UPZ que son grupos de barrio en donde las cifras no son muy favorables quiere decir, cambio en las reglas tal vez producto de que hay cierta tendencia a la reducción cierta tendencia favorable en las cifras de la pandemia Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, buenos días Muy buenos días Néstor.
2: un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Dubu y a sus oyentes
1: Alcaldesa, gracias por aceptar esta invitación para que le cuente a la gente para que le cuente a la ciudad ¿Cuáles y por qué son las medidas que están tomando diferentes, digo, a la a la de los fines de semana ¿Estás anteriores? Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
2: Pues Néstor, en primer lugar, mil gracias a toda la ciudadanía de Bogotá, a ustedes por ayudarnos a hacer pedagogía siempre, el cuidado. Estamos teniendo ciertamente una mejoría, todavía modesta, todavía estamos en niveles altos, el sistema hospitalario sigue en alerta roja, pero ciertamente todo lo que hemos hecho esta semana ha valido la pena. Eh, ya hay una reducción sostenida a lo largo de la semana de casos nosotros veníamos de tener más de 5.500 casos en promedio esta semana estamos teniendo aproximadamente 3.500 casos en promedio eso quiere decir que el nivel de positividad nos estaban dando casi 4 pruebas de 10 positivas ahora nos están dando más o menos 28 pruebas de, de 100 positivas entonces la positividad va bajando, eh, la velocidad de contagio va bajando el CRUE también nos reporta que toda esta semana ha tenido en términos generales más egresos que ingresos de manera que las solicitudes de UCI también van bajando hoy amanecemos de hecho de, eh, con un nivel de 90.8 en UCI, recuerda que veníamos de tener niveles del 94% de ocupación de UCI COVID, así que vamos en la tendencia hacia la baja también no podemos cantar victoria, todavía nos, nos quedan un par de semanas difíciles en particular en esas nueve UPZ esas nueve UPZ son el 25% de casos activos y, y casi el 40% de ingresos a UCI. Entonces, tenemos que seguirlas cuidando. Las decretamos como zonas de cuidado especial. Allí vamos a seguir teniendo restricciones a la movilidad. Estamos pidiendo a la gente que se quede en casa. Va a estar solamente el comercio esencial funcionando porque necesitamos seguirlos cuidando porque tienen todavía niveles muy altos. Sin embargo, este fin de semana podremos salir. Yo les recomiendo a la gente que camine al aire libre, por supuesto. Sin ninguna aglomeración, no habrá aglomeración ni habrá autorización de ferias comerciales ni en el 20 de julio, ni en la carrera de Séptimo Domingo, ni el madrugón de San Victorino, porque todavía no podemos permitirnos ese tipo de aglomeraciones para seguir consolidando la tendencia hacia la baja. De manera que a toda la gente en Bogotá, mil gracias por su contribución, por su cuidado. Eh, aprendamos un poquito la lección. Esto es fruto fundamentalmente de un enero muy difícil, de un diciembre muy difícil. Mientras estemos en pandemia en estos cada uno de nosotros va a tener que escoger qué sacrifica porque si tenemos todos al tiempo vida laboral, con interacción vida social y vida familiar tan intensa como la que hubo en diciembre simplemente no lo aguantamos en pandemia, eso dispara los contagios y los fallecimientos especialmente de los adultos de los mayores de 50, de manera que por la salud de cada uno de nosotros pero especialmente por la salud de nuestros papás y abuelos, porque cualquiera mayor de 50 casi siempre es Papá o abuelo de alguien, vamos a tener que escoger qué sacrificamos, cada quien tiene sus circunstancias, hay gente que puede trabajar desde casa, entonces tiene poca interacción y puede hacer un poquito de vida social,
0: mm.
2: hay gente, la inmensa mayoría tiene que trabajar, tiene que gastarse su sustento, tiene que ganárselo, y por lo tanto lo que va a tener que sacrificar un poco de su vida social y su vida familiar pero si tratamos de tener todo al 100%, pues corremos estos riesgos muy difíciles.
1: Alcaldesa, en la medida en que se estrecha el cerco, en que cada vez las restricciones son más localizadas, ya no toda la ciudad, ya no una, una localidad, sino un grupo de barrios, ¿eso es más difícil o más fácil de controlar? Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
0: Pues
2: es más fácil. Pues tiene sus más y sus menos, la verdad. ...porque cuando hay una medida general es mucho más fácil de comunicar... ...la gente sabe, todo el mundo, la verdad la gente ha hecho un enorme esfuerzo... ...si tú miras, los indicadores de movilidad de Bogotá estuvieron en promedio por debajo del 50%... o sea, ...realmente la gente en su turno de cuarentena es hace un esfuerzo grande por quedarse en casa... ...en la medida en que es más localizado, eh, digamos que es más fácil de controlar... ...en términos de nuestros grupos de vigilancia epidemiológica... ...se pueden concentrar en un grupo de barrios, hacer mayor testeo... Eh, ...podemos poner puestos de control pues ...más pequeños, porque se supone que es una población más, más pequeña, eh, pero también como el resto de la ciudad está funcionando, entonces hay gente que entra o sale de la zona eh, porque argumenta, digamos, que está haciendo algo esencial. Entonces, tiene sus más y sus menos, pero digamos que por lo menos en términos de vigilancia epidemiológica, del testeo que se puede hacer, de ir casa a casa, de poner puestos para hacer pruebas aleatorias en la zona donde hay mucho contagio para identificar los conglomerados donde se forman, eso eso nos, nos, nos duele mucho. En julio y agosto del año pasado, en el primer pico, los conglomerados de contagio fueron fundamentalmente el trabajo, la gente salió a trabajar en fábricas, en sitios, etcétera, y se contagió al salir a trabajar, o se contagió en sitios institucionales de cuidado, en geriátricos, por ejemplo, o en sitios donde eh, eh, atendemos habitantes de calle. Ese fue el grueso de los conglomerados de contagio del primer pico. En cambio, en este pico, de 6.500 conglomerados de contagio que hemos identificado, eh, más de 5.000 fueron en familias ampliadas, gente que se reunió dizque, a celebrar la Navidad con sus abuelos que llevaban todos los meses cuidándose eh, y terminaron contagiándose toda la familia entre Que Realmente tenemos que aprender a entender que mientras haya pandemia, mientras haya coronavirus, el coronavirus manda. Mm. Y lo que sí. el coronavirus manda es que tenemos que limitar nuestro nivel de interacciones sociales a lo mínimo, a lo estrictamente indispensable.
1: Alcaldesa, eso le quiero preguntar, porque tal vez, y no debe ser coincidencia, el alcalde de Medellín también tomó una medida, que es no toque de queda este fin de semana en Medellín. El alcalde de Cali toma la medida de aumentar eh, el, el horario hábil económico y comenzar el toque de queda un poquito más tarde. Ante estos alivios que se están produciendo aquí y la verdad en todo el mundo, esta mañana, señora alcaldesa, la Organización Mundial de la Salud dice, ojo con levantar las restricciones, que todavía puede ser prematuro, todavía el virus está muy fuerte. ¿Ustedes sí. han evaluado la posibilidad de que de que decir, ah, hay cierto alivio, cierto respiro, eso sea una victoria prematura?
2: pues por eso no estamos cantando victorias, que no hemos terminado de pasar el segundo tipo. O sea, claro que es mucho mejor tener una situación de UCI del 90 que del 94, pero sigue siendo muy alta. El sistema hospitalario sigue en alerta roja, las restricciones no se han levantado. Yo lamento mucho tener que pedirle a la gente que esté en casa a las 10 de la noche. Yo entiendo que eso limita la actividad económica, especialmente el sector nocturno, gastronómico, etcétera Y créanme que a mí me duele tanto cada vida perdida, per cada persona que se enferma, cada persona que fallece, como cada empleo que se pierde, o cada empresa que tiene dificultades. Pero pues tenemos que ir con mucha prudencia, mucha prudencia. Tenemos que ir con mucha prudencia porque lo de diciembre fue muy difícil, porque hay nuevas cepas circulando en el mundo. Fíjense que en Colombia ya se confirmó que la brasilera ya está en Leticia. Eh, y prácticamente todos los países que nos rodean han confirmado la británica o la sudafricánica. Nosotros aquí seguimos trabajando a ver si la lo logramos identificar. Pero lo cierto es que hay nuevas variantes de virus mucho más agresivas circulando. La probabilidad de que estén aquí y empiecen a hacer estragos es alta. Entonces tenemos que ir con mucha, 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 mucha prudencia, no descuidarnos, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Lo que pasa es que al la medida en que el contagio esté más focalizado, pues hacemos acciones más focalizadas. Esto nos permite tener vigilancia epidemiológica más efectiva a un menor costo económico, que esto es en último lo que todos quisiéramos lograr.
0: Eh, alcaldesa, precisamente en el, entiendo que en el Comité Epidemiológico de ayer evaluaron la posibilidad de que se dé un nuevo pico en abril. Eh, eso, si, ¿qué, ¿Qué tan posible es? ¿Y eso significaría de pronto que no alcanzaríamos a bajar lo suficiente como para tener un respiro, porque febrero ya empieza entre entre este pico que pasó y el que viene?
2: Déjame decírtelo de esta manera, y, y, y no quiero causar con esto polémica. Yo, yo creo que el gobierno nacional ha hecho su mejor esfuerzo. Yo trabajo todos los días con el ministro de Salud, por quien tengo el mayor respeto y el mayor aprecio. Pero mientras haya nuevas variantes del virus circulando, mucho más agresivas, y no estemos haciendo vacunación, un tercer pico es prácticamente inevitable. Porque lo único que lo detendría es cualquiera de estas dos cosas. O que no haya variantes más agresivas, ya las hay están circulando desde enero. Lo que está pasando en Inglaterra es lamentable, es dolorosísimo. En Irlanda, aquí en nuestro vecino Panamá, por ejemplo, el pico que tuvieron es que no era pico, era una, una cosa vertical, brutal. Eh, en, 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 en Inglaterra, que fue donde se originó una de las nuevas cepas muy agresivas, en tres semanas pasaron de 75 mil fallecidos a más de 100 mil. En tres semanas. Entonces, realmente tenemos que cuidarnos mucho. Y desafortunadamente, mientras tengamos variantes más agresivas circulando y no hayamos hecho vacunación masiva de la población, va a haber otra ola. Lo que estamos es estudiando con los epidemiólogos, con los científicos, qué la podría causar, qué tan duro podría ser y cuándo podría ser, porque sin duda tenemos que prepararnos desde ya. ¿Cada
1: cada, cada ola alcaldesa va a ser más dura que la anterior?
2: Pues fíjate, en esto que eso fue lo que nos pasó ahorita. ¿No? Eso fue lo que le pasó un poco al mundo, todos, sobre todo en el mundo occidental, donde desafortunadamente para efectos de la pandemia, digo, estas tradiciones familiares de diciembre, etcétera, pesaron mucho y a todos nos causaron un gran estrago. Pero pero digamos que nos tomó un poco por sorpresa en qué sentido, en que matemáticamente no parecía lógico que uno ya tuviera, según el Instituto de de Salud, Salud, el 25% de los bogotanos ya se contagió, ya tiene anticuerpos, ya pasó por ahí. Luego, la masa de susceptibles era menor, era el 75% de la población. Lo que uno esperaba, lo que siempre esperamos desde el principio, eh, el modelo epidemiológico de Bogotá pronosticó siempre tres picos, tres grandes olas de contagio. Pero siempre previmos que la primera iba a ser la más difícil, la segunda un poquito menos, y la tercera lo menos, porque cada vez hay menos susceptibles por contagiarse. Y resulta que pasó al contrario. La segunda fue más dura que la primera. que Nosotros tuvimos ahorita 300 20 pacientes más en cuidado intensivo de los que tuvimos en la primera ola, pese a que tuvimos menos casos activos. En la primera ola llegamos a tener 68 mil personas enfermas un mismo día. En esta nunca pasamos de 50 a 52 mil, y sin embargo tuvimos mucha más gente en cuidado crítico, también en parte porque se contagiaron muchos más mayores. Sí. Pero lo cierto es que la segunda ola fue peor que la... Eh, primera,
1: Alcaldesa, ustedes en los
2: países en los que ya pasó la tercera, como Inglaterra por ejemplo, ya pasó la tercera ola, fue mucho peor que la segunda y la primera entonces, sí tenemos que prepararnos para, para enfrentar una situación difícil? porque tenemos virus muy agresivo y desafortunadamente no tenemos vacunación
1: Alcaldesa, ustedes tienen documentado los, los eh, públicos a los que le está dando coronavirus porque tengo la siguiente ya... sensación no, no probada, la primera ola fue de los abuelos la primera oleada le dio muy duro a los viejos. Esta segunda oleada, conozco muchos casos, uh -huh. pero le digo esto: es impresión mía, puro, puro ojo de buen cubero. Hay mucha gente de 50 y pico que está muriendo por cuenta del coronavirus, y de 60, la primera hora er, era, eran más viejos. ¿Es posible que en la medida en que crezcan y pasen las olas, se rejuvenezca un poquito el efecto del virus?
2: Pero lo que pasa es que los los efectivamente como como a los mayores a los mayores de 70 y en esto fíjese que, que cuando la autoridad sanitaria toma unas medidas no es por capricho cuando aquí algunos mayores de 70 que tienen como cuidarse etcétera, salieron a decir que no y que no les impongan restricciones lo que pasa es que esas restricciones pueden cumplir algunos pero otros no y terminan arriesgando su vida entonces en, en términos generales aquí se contagia a la gente relativamente joven tanto en la primera ola como en la segunda la gente entre, entre, los, entre los 20 y los 50 años, ellos son los que masivamente se contagian. Pero los que se pasan a estado crítico y fallecen son desproporcionadamente los mayores de 50. O sea, mientras que, si tú lo mides por contagio por grupos de edad, más del 60% del contagio está entre la gente entre 20 y 50 años. Pero si tú lo mides por fallecimientos... Eh, el 50, más del 50% están en los mayores de 50 años. Entonces está en la tragedia de esta enfermedad que requiere un compromiso intergeneracional para cuidarse. Los menores de 50 se van a contagiar y muy poquitos se van a agravar. Es cierto que en esta segunda ola se nos agravaron más personas menores de 50. Eso es cierto. Pero cuando lo vemos en fallecimientos, en esta segunda ola murieron muchos más mayores de 50 que en la primera. Entonces... También fíjate que este, este es un llamado, fíjate que las dos cosas, yo creo que, no, no sé, algo nos debe querer decir la naturaleza, mi hermano, porque lo cierto es que tanto el cambio climático como el coronavirus, que son las dos amenazas planetarias que estamos enfrentando, requieren de compromisos intergeneracionales, de que los más jóvenes cambiemos hábitos de vida por cuidar a los mayores, o de que los más adultos cambiemos nuestros hábitos de vida para dejarle planeta a los menores. Yo creo que
0: hay un llamado nacional, que también tenemos que entender. Alcaldesa, eh, de cara a un eventual tercer pico, usted dice que pues la posibilidad sería que que se vacu que nos vacunemos. ¿Qué le dice qué le dice el gobierno nacional? ¿Qué le ha dicho a usted de, de cuándo van a llegar las vacunas? Nada, 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 nada. Eso es una
2: calamidad. Hay, hay algo raro que tuvo que pasar, digamos, algo que todavía no sabemos que tuvo que pasar, pero. El presidente de Bolivia, que es el último que entró, el último que se eligió, tiene vacunas la semana entrante en Bolivia. Ecuador ya está vacunando. Costa Rica está vacunando. Argentina, Brasil, México ya están vacunando. No es normal. ¡Ni pues chiquitico chiquitín, Asia, Ya va a recibir vacunas. Algo tuvo que pasar. Alguna complicación, por supuesto, indeseada por parte del gobierno nacional, que estoy segura que son los que más quieren que esto llegue rápido, pero, pero lo cierto es que no ha llegado. Y hoy, 28 de enero, a esta hora, no tenemos ninguna confirmación, ni
0: de cantidad, ni de fecha de vacunas. Eh, alcaldesa, pero cuando llegue la vacuna, que supongamos sea en marzo, principios de marzo o finales de febrero, ojalá. No, ojalá no. <ríe> Usted eh, ¿cómo, cómo va a ser cómo se van a aplicar las vacunas en Bogotá en dónde eh, ya está el personal dispuesto. No
2: nosotros estamos listos nosotros estamos listos estamos trabajando de la mano de todos los hospitales públicos y privados esta pandemia la hemos logrado eh, administrar en la medida de lo posible salvando la mayor cantidad de vidas posibles gracias a que ha forzado y, y todo el mundo lo ha hecho con la mejor buena fe y la mejor disposición la mayor alianza público privada por la vida yo aquí trabajo con los equipos científicos y médicos de la fundación Santa Fe y del hospital de Kennedy, igualito pero porque sí nos toca entonces nosotros pero va a ser en espacios abiertos por
0: ejemplo por alcaldesa depende
2: depende depende Luz pues, María porque nosotros tenemos que empezar por el personal médico y yo en eso digamos le he hecho un par de observaciones a, a, al, al señor ministro de salud sí, ministros ustedes dicen que empecemos por la primera línea díganme qué es primera línea en pandemia nosotros hemos pasado pediatras y urgenciólogos que no atendían, atendían cuidado intensivo de COVID. Y ellos muy generosamente se entrenaron para pasar a entender cuidado intensivo de COVID. De manera que Bogotá, por lo menos en sus 130 ITS públicas y privadas, va a vacunar en primera instancia a todo el personal. Absolutamente a todos. Esos son cerca de 150 mil personas. A todos. De todos los hospitales, de todas las ITS. Es lo primero ellos han hecho todos los sacrificios por nosotros, nosotros vamos a vacunarlos a todos ellos de primera para poderlos vacunar a ellos, si es que llega la vacuna de Pfizer, por ejemplo, son dos dosis pues lo mínimo, solo para vacunar al personal médico, lo mínimo que debemos recibir son 300.000 dosis de entrada de primera, solo para el personal médico, ¿eso dónde se va a hacer? en cada hospital, no vamos a hacer salir a los médicos y enfermeras a otro sitio sí, No, los vacunamos allá, en su lugar de trabajo, y esos 130 sitios siguen siendo sitios de vacunación para la siguiente población que sigue, que son los mayores de 80. Si recibiéramos, nosotros estamos preparados, si nos mandan 300 mil vacunas, solo necesitamos los hospitales, no necesitamos habilitar sitios adicionales o muy poquitos. Si nos mandan muchas más, ¿no? millones de vacunas al tiempo, que ojalá, ojalá que el problema fuera administrar muchas y no no tener ninguna. Estamos listos para crecer hasta 2.000 puestos de vacunación, desde 130 hasta 2.000 en la medida en que se necesita. Ayer que me reuní con los empresarios, los centros comerciales, la gente que tiene parqueaderos, el Movistar Arena, todo el mundo está listo a decirnos, cuente con mi espacio. Estás
1: escuchando Blue Radio y Blue Radio. .com. Vamos a ir
2: revisando técnicamente, porque es que no solamente se necesita espacio, se necesita punto logístico de refrigeración, se necesita un punto de urgencias para hacer hacerle observación post-vacuna a las personas. Esto tiene una logística, que nosotros estamos listos estamos trabajando desde el año pasado en eso los hospitales públicos y privados están los equipos de vacunadores Bogotá arranca con 460 vacunadores que solo vacunan porque es que Bogotá pone 4 millones de vacunas al año nosotros sabemos hacer eso de manera que estamos listos necesitamos que lleguen las vacunas porque es que lo que cura a la gente pues la cura, lo que previene déjenme usar el término adecuado lo que previene infección y previene mortalidad es poner la vacuna, no es hablar de la vacuna sino ponerla entonces, entre más rápido lleguen, mejor. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que cuidarnos hoy y prepararnos para lo que pueda pasar con las circunstancias actuales. Y las circunstancias sí. actuales es que tenemos variantes más agresivas del virus y no tenemos vacunas.
1: vez en medio de esta situación atípica en el mundo hay un gran debate global sobre el regreso presencial de los niños y de los jóvenes a los colegios. Soy el periódico El Tiempo, dedica su editorial a ese tema, en Francia están en el mismo debate. Y entendiendo las circunstancias de Bogotá, alcaldesa, ¿cuándo se podría autorizar el regreso bajo el modelo de alternancia con todas las precauciones de los niños?
2: Ricardo, déjame decirte en primer lugar que yo estoy de acuerdo con todos los expertos. El sacrificio, sobre todo en salud emocional, y competencias socioemocionales que están teniendo nuestros niños por no poder socializar en el colegio es infinito. Así que ustedes me lo han oído desde el año pasado. Yo dije, yo este año tengo unas prioridades muy concretas: y vacunar el regreso al colegio, la generación de empleo y aprobar el pote en el Consejo. Digamos. Esos son como mis, mis grandes, grandes, grandes prioridades. Y nada que aquí estamos contando los días: ¿cuándo podemos autorizar el regreso presencial de más, los más de 300 colegios que ya están inscritos? Y los demás, tan pronto salgamos de la alerta roja. De la alerta roja hospitalaria la vamos a levantar cuando lleguemos eh, por lo menos entre el 80-85% de ocupación. O sea, cuando ya bajemos a ese nivel, podemos levantarlo y podemos retomarlo. Y, y vamos a hacerlo, y esa es una gran prioridad, y esto es por los niños, esto no es por los maestros ni por los papás, es por los niños fundamentalmente, que tienen un costo, insisto, más que pedagógico que también lo hay, es sobre todo socioemocional. La formación de un niño implica no solamente competencias cognitivas, sino también competencias socioemocionales, que dependen de interactuar con sus compañeros, de aprender con ellos, de aprender jugando en colectivo, por ejemplo. De manera que yo sé que es un sacrificio muy grande, me duele profundamente, y ellos están ahí de primera línea para usar cupos y en cuando en Bogotá.
1: Pero, alcaldesa, si ese es el cronograma más o menos esperanzado, yo soy padre de familia, como usted sabe, tengo hijos que están estudiando, para quienes están pendientes de cuándo volvemos al colegio, de cuándo pueden los niños volver a verse con sus compañeros, ¿es posible que como están las cosas en febrero vuelva a haber clase presencial o por lo menos alternancia, quiero decir?
2: Sí, 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 alternancia, porque tengamos claro que no en ningún escenario el 100% claro, de niños no, van no, eso, a ir eso, el mismo claro. no.
1: Pero alternancia, que es un claro. poquito de esto y un poquito de lo otro, seguramente en febrero. Correcto.
2: Sí, 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 sin duda que sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, mira, ya hoy amanecimos al, al 90.8 de ocupaciones y la tendencia va a la baja. Entonces, sigámonos cuidando, que esto también depende de todos. Aquí toca usar un cupo de bien, ¿no? O sea, literalmente, la ciudad tiene un cúpulo, la ciudad no puede operar al 100, en nada. Tiene que tener como 20% abajo, 20% de movilidad en promedio, eso quiere decir que mucha gente tiene que trabajar desde casa o muchos sacrificaremos no ver a nuestros padres para cuidarlos a ellos, pero además para reducir interacciones en la ciudad, y en la medida en que hacemos esos sacrificios ¿no? y acomodamos nuestros hábitos de vida, pues se libera un cupo tiene el ojo ¿a quién le vamos a dar ese cupo? en primer lugar a los niños, sin duda, sin duda en primer lugar los niños para que puedan socializar así que sí, en febrero, sin duda volveremos a compartir tiempo virtual, tiempo presencial para mejorar eh, la salud mental, sobre todo de nuestros chicos sí, Dice usted, alcaldesa, precisamente que la ciudad no puede operar en nada al 100%, y por eso quisiera preguntarle hoy, ¿de cuánto es el, pre el porcentaje de ocupación en Transmilenio? Muy bajito, muy bajito, es de menos del 50%, eso nos, nos cuesta, pues no saben, lo que nos cuesta financieramente, el déficit del, del sistema es brutal, pero es, es lo que también requiere la ciudad, y la gente ha hecho un enorme cambio, es que, a Bogotá, ustedes no se imaginan lo que reconocen a la ciudadanía Bogotá, muy pocas ciudades del mundo, y es que no, no me atrevo a decir que somos la más porque no, no tengo el récord comparado cada ciudad en el mundo, pero muy pocas ciudades en el mundo duplicaron sus días en bicicleta del 6 al 13 eso lo hizo Bogotá porque la gente está, entiende que si camina, si se va cortos si usa su bicicleta, si se moviliza menos, pues digamos contribuye a, a correr menos riesgos y a usar modos de transporte que también son menos riesgosos en términos de la pandemia.
1: Alcaldesa, ¿cuál es la recomendación y por qué la recomendación de unos tapabocas sí y otros tapabocas no?
2: No. Hasta ahora la inmensa mayoría de las personas hemos usado incluyéndome eh, eh, tapabocas de, de tela. ¿no? Algunos con tela quirúrgica. Eh, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es mejor que nuestro tapabocas tenga tela quirúrgica. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo que está pasando en Europa. Una de las pocas ventajas, digamos, que tiene América Latina en general, Colombia y es que nosotros vamos unos dos, dos o tres meses máximo atrás de la evolución de la pandemia en Europa. En, en Alemania, por ejemplo, se está recomendando pasar a tapabocas quirúrgicos. ¿Por qué? Porque el tapabocas de tela nos protege bien de la transmisión de saliva, que es una de las fuentes de contagio, y lo protege, sin duda pero no necesariamente nos protege la transmisión de aerosoles. Y las nuevas cepas mucho más agresivas, pues también tienen un, un, un contagio a través de aerosoles, todo el tiempo un poco más agresivo. De manera que, no es siempre, no es todo el tiempo, pero si usted tiene que entrar a un sitio donde hay más gente a comprar algo, o por razón de su trabajo, eh, o incluso a veces en, en, en ciertas horas pico en el transporte público, primero es mejor ir callado, ¿no? Eh, y segundo, si en ese trayecto por lo menos, en esas condiciones, trata de tener no solamente su, su tapabocas de tela, sino una de tela quirúrgica en particular, pues sin duda eso nos va a proteger un poquito. Y
1: sondearon, para hacer esta recomendación, sondearon el mercado. ¿Hay que a diferencia de la primera oleada, pues ya se ha preparado la industria esta de los tapabocas? ¿Hay disponibles de esos tapabocas? Hay
2: muchos más. Sí, hay muchos más, hay muchos más. Hay muchos más. Entonces sí, si el, el mercado reacciona, el mercado es el mercado. ¿no? Mercado reacciona y eso es un, eso se volvió un bien de consumo básico, pues como comprar pan. De manera que, que hay, hay, hay una buena disponibilidad en el mercado.
1: O sea, la recomendación es no usemos los tapabocas de esos de moda, los que combinan con el saco, los que combinan con las medias.
2: No, sí, sí. No, yo no estoy diciendo que no. Eso lo vamos a seguir usando. Pero además del de tela, si usted va a entrar a un sitio que tiene más gente de la usual, digamos, con la que usted interactúa, en esa interacción póngase
1: su quirúrgico okay. además del de tela. Okay. se estoy diciendo. No que dejemos de usar el de tela. Se puede usar el doble tapabocas en esos escenarios. Es sí, decir, correcto. El es en de bajo, es en esos de
2: trayectos. Que poquito también más que
1: también hay gente en que veo gente precavida que está usando doble tapabocas. Alcaldesa una pregunta final. La encuesta fue publicada en las últimas horas la encuesta el Gallup Poll, eh, que mide la temperatura política y usted alcaldesa de Bogotá doctora Claudia López, cae 10 puntos. ¿A qué le atribuye? ¿Cómo recibe usted esta caída? Que además, digamos, esta es la cuenta política, la cuenta bancaria de los políticos.
2: Pues al contrario, yo le agradezco a la gente que está el 61% respalde todo lo que estamos haciendo. Yo me elegí con el 35% de los votos. De que todavía apoya casi el doble de la gente eh, de la que me eligió. Y siempre, siempre que tenemos una oleada y que hay que hacer cierres y que tenemos que hacer sacrificios, pero la cosa se complica un poquito más, este, pues, genera además mucha controversia esta, esta segunda ola, pero al contrario, yo la verdad, Néstor, la verdad, no tengo sino gratitud con la gente, gratitud con el esfuerzo que ha hecho, gratitud con la comprensión frente a las medidas que tenemos que tomar, eh, que sé que implican sacrificios o sociales o laborales o de empleo que no son fáciles, creo que pues toda Bogotá entiende que, que aquí estamos todos cuidándonos que este es el desafío que nos tocó en la vida eh, y que en vez de, de, de digamos, generar tensiones, lo que tenemos es que generar unidad de propósito alrededor de lo que tenemos que hacer que es cuidarnos
1: ¿Y esos 10 es la
2: puntos,
1: puntos que cae usted en la encuesta y cae 12 otro alcalde, se cae 20 y pico, el 12 el de Medellín 20 y pico el alcalde de Cali ¿qué cree usted, alcaldesa, que le están cobrando con esa caída en la encuesta?
2: No sé, seguramente los sacrificios Seguramente el debate Pues porque estuve dos días en vacaciones No sé, seguramente muchas cosas Seguramente que todos estamos cansados ¿sí? Y todo el mundo cayó Unos más que otros, pues, excepto Barranquilla Que afortunadamente tiene una situación En la que no hay restricciones pues Porque ya se contagió el 55% de la población Entonces corren muchos riesgos No sé, pero lo, lo cierto es que aquí Esto es no lo tenemos que hacer eh, y, y seguirnos cuidando es imperativo en el 2020 es imperativo. Aquí vamos a depender de nuestro cuidado, de las medidas que podamos acordar de cuidado, porque lo otro que nos podía cuidar, que era la vacunación, no llegado Y ahí, ahí no lo no logramos, simplemente no lo logramos. Y mientras no empezáramos como empezaron otros desde diciembre máximo enero a sí. hacer vacunación masiva de la población uh -huh. pues vamos a seguir teniendo mucho riesgos por
0: la pandemia Alcaldesa, una pregunta
1: final, ¿qué pasa con las ayudas? hay denuncias desde el consejo, se reunió ayer la personería con integración con la Contraloría, porque hay denuncias que no están llegando las ayudas, ¿qué decirle? y sobre todo a los bogotanos que entran a partir de mañana nuevamente en confinamiento
2: Las ayudas se han llegado de hecho, eh, digamos en las seis primeras localidades que, que estuvieron en cuarentena, suben Gatibá eh, Usaquén, Teusaquillo, Kennedy, Fontibón, que y giró el 100% de ayudas a los hogares eh, pobres en vulnerabilidad de esas localidades. En las 7 eh, del sur de Bogotá que están, que están en cuarentena en este momento ya se les giró casi al 40% de los hogares. Terminamos el martes de girar. Eh, de manera que los apoyos llegan, pero yo entiendo que igual es, es un sacrificio duro, sin duda. 265 mil hogares han recibido a la fecha. El, el giro de transferencia económica eh, por, por su turno actualmente.
1: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablando esta mañana en Blue Radio. Señora alcaldesa, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación.
2: Gracias, Néstor. Un abrazo para todos. Sigámonos cuidando, por favor, porque dependemos de nuestro cuidado dado que no ha empezado la vacunación.
1: Estás escuchando Blue Radio.